0: 传道书十章十节，所罗门说：“铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智慧指教，便有益处。熟练的技能，能使人正用气力，在事业上容易成功。受教的心，是我们因为常得智慧指教，能够避免那些给自己带来危害的事情。”今天我们要思想的灵修题目是“接受忠告”。我们思想“接受忠告”这个题目。所要读的经文在《出埃及记》第十八章十三到二十七节，《出埃及记》十八章十三到二十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《真美好》。
1: 《奇迹》第十八章十三到二十七节。第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的是什么事呢？你为什么独自坐着？众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问神，他们有事的时候就到我这里来，我便在两造之间施行审判。我又叫他们知道神的律例和法度。”摩西的岳父说：“你这做的不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在。”你要听我的话，我为你出个主意。愿神与你同在。你要替百姓到神面前将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当做的事，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之才的人，派他们做千夫长。百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判。这样你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是，摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。此后。摩西让他的岳父去，他就往本地去
2: 了
0: 。以上是今天的灵修经文，出埃及记十八章。1 3到二十节，我们把焦点放在第23节，《出埃及记》18章23节，经文说道，你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。”《出埃及记》18章23节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。出埃及记十八章二十三节，我们再背诵一次。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。出埃及记十八章二十三节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文，接受忠告。叶特罗给摩西的忠告实在完美，不能再好了。分配一百人工作，总比做一百人的工作要好。世上最大的才干，要尽量安排在最有效能的工作上。但是忠告虽好，还得看摩西是否在这世上祈问神。让神来吩咐他。忠告需要思考。有些是真正的向导，能指引我们的录像，是神所差来的，好像叶特罗那样。他们在旁观察，看清我们的错误，而给予更好的谏言。但我们仍应先到神面前求问他，明白他的旨意。真理的辨别有四方面：第一。是否荣耀神？第二，是否是肉体降卑？第三，是否符合神的话？第四，是否与过去的属灵经历相合？要辨认圣灵的声音，因为他才是我们的教师
2: 。
0: 宗教改革时期，丁道
3: 尔冒着生命的危险翻译圣经。他说。如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中
0: 。今天我们思想接受忠告这个题目。我们常以为摩西的岳父。名字叫叶特罗，其实叶特罗是头衔，也如亚比米勒至于菲利士，法老至于埃及。刘尔才是摩西岳父真正的名字。出埃及记二章十八节，经文记载，他们来到父亲刘尔那里，他说：“今日你们为何来的这么快呢？”以色列人出埃及的事。传到了摩西岳父耳中，作为旁观者，又是摩西的岳父，六尔一定满心激动。诗篇一百一十一篇第二节，经文说：“耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。”想必摩西的岳父想要好好了解事情的来龙去脉，就带着摩西的妻子希伯拉前来。先前摩西的长子格顺受过割礼，小儿子一以利以谢，可能因为摩西的妻子希坡拉反对，就没有给他行割礼。这明显违背了神与亚伯拉罕所立的约。神曾对亚伯拉罕说：“你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。”作为以色列人领袖，摩西忽略了当遵守的约，以致出埃及记四章二十四节出现了一节难解的经文。摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。究竟发生了什么事？我们不得而知。可能神让摩西生重病，他的妻子希坡拉警觉到这一点。就不再拦阻，赶紧主动给小儿子一粒血行了歌里圣经说，这样耶和华才放了他。摩西痊愈之后，希伯拉对摩西说：“你是我用歌里的血所换回来的丈夫。”圣经的原文是说：“你因歌里就是血狼了。”因为这样，摩西。就将希波拉跟两个儿子送回他岳父那里，免得他们给他带来更多的不便。现在刘尔带着摩西的妻子跟两个儿子，来了摩西在旷野安营的地方。听到消息，摩西就出来迎接他的岳父，向他下拜，与他亲嘴，彼此问安，然后一起进了帐篷。摩西把伊安华为。以色列的缘故，向法老和埃及人所做的一切，以及路上遭遇的一切困难，并耶和华怎样拯救他们，都述说给了岳父听，把耶特罗封文的事向他清楚说明，并当场解答岳父所问的问题。摩西不是在岳父面前夸自己有多么厉害，而是忠实的述说神。为以色列人所做的，把神一切的奇妙作为，全都告诉了他的岳父。刘尔听见耶和华为以色列人所行的一些美事，怎样拯救他们脱离埃及人的手，就很高兴。可能身为亚伯拉罕庶出了子孙，刘尔承传亚伯拉罕的信仰，但对于耶和华神的作为，却只是风闻，少有经历。透过摩西的叙述，就让他确信耶华为至大，超乎众神之上。作为米甸祭司，刘尔对耶华神的认识远远不如他的女婿摩西。当他知道埃及人以狂傲的态度对待以色列人，怎样企图灭绝以色列人的长子，最后是神使埃及人的长子无一家不死一个。圣经说，摩西的岳父耶特罗把燔祭和平安祭献给神。后来亚伦和以色列众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭。想必刘尔是第一次吃到玛纳，并对这种神奇的食物啧啧称奇。神把他带来摩西这儿，不是单单领受，他还有贡献。圣经记载，第二天摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。第二天，摩西不是请了一天假，陪叶特罗出游，而继续例行工作，做神交付他的事。摩西是在神的全家尽中的，是神的忠仆，但在管理百姓的事上，摩西没有求问神。而是用自己的方式顺应百姓的要求，结果呢，忙到没有一点喘息时间。今天很多人过度劳累，不是因为工作太难、责任太重，而是方法不当。做事殷勤是好的，但是加上聪明，那就更好了。摩西好像樵夫，拿着一把钝斧头，很吃力的在山上砍柴。所谓当局者迷，旁观者清。刘尔看见摩西向百姓所做的一切事，他从旁观者的角度，马上看出问题所在，就问摩西：“你向百姓做的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因为百姓到我这里来求问神，他们有事的时候。”就到我这里来，我便在两灶之间施行审判，我又叫他们知道神的律例和法度，处理百姓的疑难。摩西感到责无旁贷，他当仁不让。回想当年，摩西将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人，到了那里，见他们一个人受冤屈，就互比他。为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人，藏在沙土里。第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：“你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？”那欺负邻舍的，把他推开，说：“谁令你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？”意思就是说，要你管。摩西把埃及人打死，他同族的兄弟并不领情，而是把他推开。斯蒂瓦说：“他以为弟兄并明白，甚至借着他的手搭救他们，他们却不明白。他们不明白，这是他们得拯救了黎明。摩西打死埃及人的这事，怎么会被人知道呢？摩西不晓得。”当时的法老是摩西养母的弟弟，埃及第十八王朝的第一位法老，可能就是那位不认识约瑟的新王。他儿子后来接续他，因为没有儿子，就由妹夫继任为法老。下令把以色列男婴丢在河里淹死的，就是这个妹夫。这个法老死后，他的儿子。继续他做法老，但不怎么管事。他同父异母的妹妹嫁给他，成了实际的执政者。而摩西就是被这位法老的女儿所收养。法老的女儿死后，他弟弟继任为法老，因为感到姐姐在位太久，心里不满。上任之后呢，就要报复姐姐那边的新族。摩西担心事情被他知道了，就先逃到米店去。等法老听见这事，想要杀摩西的时候，摩西已经藏身米店了。摩西继续米店的时候，在那里生了两个儿子。神让摩西在米店学习埃及王宫学不到的功课，什么功课呢？谦卑，不再固执自信。等了，摩西为人极其谦和。胜过世上众人的时候，神才在荆棘的火焰中呼召他，差遣他。过了多年，埃及王死了，他儿子接续他。神打发摩西回埃及去，所要见的就是这个法老。以后法老的长子死了，从历史文献知道，继任的不是长子，这句印证了圣经的记载是真切的。现在摩西做了以色列人的领袖和审判官，百姓看他如同神的使者，又从他口中寻求律法。刘尔对摩西说：“你这做的不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。摩西一个人要处理所有人的事情，不但效率不高。”品质也会大打折扣。他自己累得半死不说呢，百姓也跟着疲惫。这是摩西已经八十岁了，再没有年轻时那样的体力。当时出埃及来到旷野的百姓超过两百万人，按照摩西这样的做法，天天加班也做不完。刘儿感到摩西有限的精神体力，应当用在处理最要紧的事上。能够交给别人做的就分配下去，让别人也有服侍的机会。牛尔就为摩西分析，当务之急是分辨什么事情非他不可，是无可替代，必须由他亲自处理；什么事情是别人可以跟他一块做的。有一年在美国，因为河水上涨，是一位名叫奥斯瑞的农夫他的谷仓。被水淹了，他急着请朋友们来帮忙，把谷仓移到143英尺远的新的地基上去，否则他的损失将会非常惨重。可是那个谷仓又大又重，要好几百人才能抬得动，看来是一项不可能的任务。农夫的儿子用钢条组合成扛抬的架子，焊在谷仓的内外。结果，有344位志愿者前来帮忙。众人使劲儿一抬，每人分担不到五十英镑的重量，不到三分钟，谷仓就坐落在新的地基上了。神时时感动耶特罗前来指教摩西，帮助摩西清楚现况。首要任务是替百姓到神面前将案件奏告神。又将律例和法度教训他们，指他们当行的道、当做的事，然后建议摩西从百姓中间一千个人里边，每十人选出一个十夫长，每五十人选出一个五十夫长，每一百人选出一个百夫长，然后由千夫长来管理这一千人。千夫长只要带领一百个十夫长、二十个五十夫长。跟十个百夫长，透过这一百三十个小领袖，就能很快的把一千人的事情处理好。摩西学了埃及人一切的学问，但在组织学上，他岳父的智慧胜过他。可是属灵层面的事情，这位叶特罗就完全帮不上忙了。在管理众人事情上，他岳父刘尔贡献了他的智慧之后。就对摩西说：“你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。相信摩西经过祷告之后，神指示他可以这么做。他询问百姓，可否按着各支派选举智慧有见识、为众人所认识的，由他立他们为百姓的首领。众人回答摩西。”照你所说的行了为妙，于是摩西就将各支派的首领，那些有智慧、为众人所认识的，按照各个支派立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长和十夫长管理他们，并嘱咐审判官，要按公义判断，不可看人的外貌，也不可惧怕人，因为审判是属乎神的。改变现状需要勇气。摩西在神同意、百姓也愿意配合的情况下，就愿意放手。他开始委任，开始授权。于是，两百多万以色列人开始有了组织。好的管理制度为他们带来了秩序、安全和公平，而摩西的压力也减轻了大半。这个制度呢？也就一直沿用下去了。求助给我们智慧，能够采纳正确的谏言，而不是固执的只走自己想走的路。更求助给我们谦卑的心，即使有再好的谏言，依然到神面前谦卑询问神，好明白他的旨意，不叫那些神眼中可以少的事情，因着我们要处理的事情多，心里忙乱而被夺走了。上好的福分。我们再来听一首诗歌：主的慈爱比生命更好
2: 。祝你的慈爱比生命更好。祝你的慈爱比生命更好。
0: 再来背诵一次今天的金句，《出埃及记》十八章二十三节：“你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。”《出埃及记》十八章二十三节，请我们一起祷告：主啊，古人有明训，集思广益。先听则明。许多时候，我们离群独处，只顾自己的心愿，不愿意听你借着他人所给予的智慧之言，结果好,好心却不能成事。念我们做你忠心良善、有见识的管家，帮助我明白许多事情，我们不能独自担当，需要委任、需要分派或者寻求合作。主啊，我们经常让你休息。没有求问你，以致自己从早到晚忙到不能休息。我们独自一人办理不了的事情，求着帮助我们肯听谏言，并且根据谏言寻求你的旨意。若你也如此吩咐，我们才可以做。因为人的谏言不是绝对的。罗伯安听从少年人给的意见，没有求问你，他的国就失去了大半。因你阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。你是我们的奇妙测试，你必指是我们当行的路、当做的事，使我们得着从上头来的智慧。求主赐我们谦卑的心，使我们不因为错过虔诚人的忠告、提醒，而让神的家受亏损，哪怕是逆耳的忠言。我们该看给我们忠告的虔诚人，是从你那里来的使者，为了补我们智慧的不足。主啊。你是我们的智慧，我们单单仰望你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。